0: Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 1 ao 10 é o texto que nós veremos na semana. Se você já encontrou, eu peço que você olhe ao Senhor duas coisas. Primeiro, para que o Senhor abra o seu coração, para que Ele fale com você, tire a dureza do teu coração. E segundo, obrigado, irmão, para que Deus me use, apesar de mim, para falar conosco, amém? Faça a sua oração daqui a pouco, agora, Senhor, nós precisamos da Tua Graça, Deus. Sem a Tua Graça nos conduzindo, nos sustentando, nos fazendo enxergar a nós como realmente somos, e enxergar ao Senhor como realmente o Senhor é. Sem a Tua Graça nós jamais, jamais poderemos crer na mensagem da cruz, jamais nós poderemos olhar e responder a mensagem do Evangelho. Jamais poderemos olhar para este texto e responder como lhe é devido, Pai Por isso eu peço ao Senhor pela tua graça, Deus Derrame a sua graça sobre nós Essa manhã Fale conosco, Senhor, mais uma vez Alimenta-nos com a tua palavra E faça-nos, Senhor, nesta manhã sairmos daqui humilhados Pelo teu amor, humilhados pela tua grandeza humilhados pela Tua santidade, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as escrituras dizem, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Nós estamos já há algum tempo e eu nem comecei, estou parecendo um pregador apivado, pentecostal, tirando o meu blazer. Mas nós já estamos há algum tempo pensando sobre o que é uma igreja saudável e quais são as marcas de uma verdadeira igreja. E ao olhar para a nossa declaração de fé no parágrafo 11, nós já vimos que, segundo a Confissão Belga, as marcas de uma verdadeira igreja é a pregação fiel ao Evangelho, a administração correta das, dos sacramentos, ou seja, do batismo e da ceia, e a, a disciplina. Mas a nossa declaração ela é muito feliz em ampliar um pouco mais essas marcas. E ela disse que a igreja ela é distinguida por sua mensagem do Evangelho, o seu, as suas sagradas ordenanças, ou seja, os sacramentos, o batismo e a ceia, sua disciplina, sua grande missão. E acima de tudo, por seu amor a Deus e pelo, seu, e pelo amor dos seus membros uns pelos outros e pelo mundo. Essas marcas, meus irmãos, elas estão entrelaçadas umas com as outras essas marcas podem ser ditas sobre elas que é uma sequência uma da outra quando se prega o evangelho naturalmente se aplica se faz o uso das ordenanças de forma correta, não dá para se crer no evangelho e aplicar a, as ordenanças do batismo e da ceia de forma incorreta então a missão da igreja é nivelada e conduzida por meio desse evangelho e, acima de tudo, há um amor por Deus e, pelo, e um amor dos seus membros uns pelos outros e pelo mundo. Esse final não é diferente do início. Ambos estão todos ligados um com o outro. E nesse texto, meus irmãos, eu quero, de maneira mais objetiva possível, falar com os irmãos, primeiro a respeito do nosso objetivo nessa manhã a partir desse texto que é chegar perto de Deus segundo é quem pode se chegar se chegar a Deus e como podem chegar perto de Deus Amém? o objetivo é chegar perto de Deus quem pode chegar perto de Deus e como podem chegar perto de Deus então vamos olhar para esse objetivo chegar perto de Deus porque perto de Deus porque falar sobre isso é importante porque olhar para isso é importante o que isso tem a ver com as marcas de uma verdadeira igreja ora, o texto do versículo 8 vai dizer, cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês mas por que olhar para isso é importante porque isso é importante porque é a ausência disso que se dá o que está no versículo 1 o versículo 1 diz de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês. Ou seja, lembre se essa carta, foi uma carta escrita para uma igreja. Não era um grupo de amigos, não era uma galera dentro de casa, uma festa, era uma igreja. E ele está falando sobre brigas e guerras que há dentro desta igreja. E ele diz de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês. Ou seja, uma igreja que vive brigando, é uma igreja que está longe de Deus, se há muitas brigas e confusões dentro da igreja, dentro da membresia e não o amor de seus membros sendo revelado para que o mundo saiba que há uma verdadeira igreja, se há brigas dentro da igreja, há uma má manifestação dessa igreja, de uma marca, de uma igreja verdadeira, porque isso é um sinal de que essa igreja está longe de Deus, a causa da briga está longe de Deus, por isso ele termina, portanto, sujeitem-se a Deus, cheguem perto de Deus. As pessoas dizem por aí, e já está um pouco cafona isso, graças a Deus, já está cafona isso, mas há uma militância de mais amor por favor, né, e não sei o que, coisa nesse sentido, e... E gritar somente mais amor, por favor, é, é tipo eu ir no médico e o médico fala para mim assim... Então, você está doente, você precisa ficar bom. Sério? Eu realmente entendo o que você está dizendo, eu realmente acredito que eu preciso ficar bom. Mas como? Dizer só mais amor, por favor, não quer dizer nada. Se você não diz o porquê não tem amor e como se tem mais amor... Ora para multiplicar essa iniquidade. O amor de muitos se O motivo da falta de amor é estar longe do Senhor. Esse é o motivo de onde há tantas brigas e guerras entre vocês e no mundo. Ao entender essa verdade, nós somos naturalmente empurrados para o Éden. No Éden o que nós temos é a queda de Adão ao desobedecer o mandamento do Senhor e ao desobedecer o mandamento do Senhor ele quebra o seu relacionamento com Deus e naturalmente eles olham um para o outro e percebem que estão nus. Naturalmente, a partir dali, Adão usa a sua esposa de escudo. O que você fez? Eu não fiz nada, você que escolheu uma errada para mim, você está me por essa mulher não presta. Foi tipo isso que ele disse. É por isso, meus irmãos, Percebe que o que, o que houve... Por que há essa, esse olhar um para o outro e não tem mais essa comunhão? Mas ambos percebem que estão nus. Por que há essa acusação um do outro? E você escuta essa conversa de Adão ainda sendo repetida até hoje. Ontem eu estava na feira e aí um encontrou com o outro e falou assim... E aí, meu, por que você não ligou, cara? Estava te procurando, por que você não ligou? Eu falei, mas você não fica com o seu celular? Cadê seu celular? Está aí... Então, um jogando com o outro, né? Não liguei porque eu sou pereba mesmo. Eu não ando com o celular porque eu sou um catarreto, entendeu? Eu não ando com o celular, deveria andar. <risos> é isso. Ou seja, a gente vê esse reflexo desse relacionamento de acusação mútua, de divisão entre seres humanos, e é natural que isso exista, porque isso é apenas o um efeito de uma falta de comunhão com o próprio Deus. Faça o teste. Faça o teste na sua casa você casado, faça o teste da sua casa o momento em que começa a haver um pouco mais de desentendimento a briga, vocês estão se estranhando pode ver, alguém está orando menos alguém está lendo menos as escrituras só tome cuidado Às vezes não, é, não há briga não é porque agora a gente está bem com Deus é porque ambos se afastaram estão em comunhão na sua falta de comunhão mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o fato de Adão romper o relacionamento com Deus trouxe o efeito dessa ruptura entre eles e eles foram meio briga de casal ali. Não é à toa. É por isso que Jesus respondeu quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento. Ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E esse é o grande... E primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, só dá para amar ao próximo como a si mesmo, se você ama a Deus sobre todas as coisas, é por isso que no nossa declaração, na nossa declaração de fé, está nessa ordem que a igreja é distinguida acima de tudo por amor, por seu amor a Deus e pelo amor de seus membros, uns pelos outros e pelo mundo. Observe a ordem. Não é sem assim motivo que ela tem essa ordem. Não se pode amar ao próximo como a ti mesmo sem amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, só gritar que a gente precisa de mais amor não faz sentido. O remédio é amar a Deus. Essa é chegar a Deus. Ou seja, o remédio para as brigas e guerras é chegar perto de Deus. Isso porque o que causa a briga entre vocês é o amor pelo pecado. É essa a resposta que ele dá no versículo 1. De onde vem então? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. O problema é dentro de vocês. Mais uma vez. Nós somos levados ao Éden a perceber que estar longe de Deus resulta nessa crise de identidade dentro de você. Ou seja, quando, quando Adão cai e ele pega contra Deus, ele olha para dentro dele e ele percebe que ele está nu. E ele se esconde, ele tem medo. Ele experimenta algo que ele ainda não tinha experimentado. Ele sente medo daquele que o criou. Agostinho falando sobre o homem, num grande livro dele, autobiográfico de orações, chamado Confissões, parágrafo 1, no livro 1, parágrafo 1, a frase talvez mais famosa de Agostinho, ele diz, fizeste rumo a ti o nosso coração, desculpe, fizesse rumo a ti e nosso coração é inquieto até repousar em ti. Ou seja, enquanto estamos longe de Deus. Nosso coração ficará inquieto porque ele foi feito para Deus. Então ele vai tentar substituir esse vazio de Deus com um monte de ídolo, com um monte de coisa. Talvez você assim, diga assim, não, eu não sou um idólatra porque eu não sou da religião X, não faço isso, não reverencio os santos ou coisa do tipo. Mas se você não está perto de Deus, saiba que você provavelmente, aliás, certamente, você já é um idólatra. Enquanto estamos longe de Deus, nosso coração tenta então substituir com qualquer ídolo. Por isso, o versículo 2 diz, vocês cobiçam e nada têm. É essa tentativa de suprir a falta de chegar perto de Deus, no versículo 8. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada tem, porque não pedem, pedem e não recebem porque, fazem, porque pedem mal, para expigarem seus prazeres. Percebe que o problema está sempre interno sempre no seu coração e nós somos apresentados a esses ídolos pelo mundo e ao sermos apresentados a esses ídolos pelo mundo, nós nos unimos a ele nós temos, passamos a ter amizade com o mundo e ao ter amizade com o mundo, a sua perspectiva a respeito das coisas também são alteradas. Na amizade com o mundo, nós somos ensinados a ter como objetivo de vida o nosso bem-estar. Esse talvez é o maior ídolo do nosso tempo. Talvez o maior ídolo da nossa e eu digo ainda da minha geração, acho que da geração anterior também, mas do nosso tempo, o nosso maior talvez seja esse, o bem-estar. Você trabalha para ter bons recursos para ter bem, bom-estar, bem-estar. Nada de incomodar, nada trazer desconforto a você. Nós somos ensinados até então com o nosso objetivo de vida, Fugir de todo e qualquer sofrimento, tudo e qualquer coisa que coloque em risco o nosso bem-estar. Por isso não ter filhos, porque coloca em risco o nosso bem-estar. Por isso ter uma profissão que tenha um teto alto de salário, porque para não correr o risco de perder o seu bem-estar. Por isso, por isso alguns divorciam. Troca de casamento em nome do bem-estar. A ideia é não, não tem mais, não tinha mais amor, não tinha mais prazer, não tinha. Era, mais, era incompatibilidade. Por quê? Porque colocou em. Porque comprometeu o seu bem-estar. Agora os seus pecados ficaram mais evidentes. E agora você está sendo corrigido por eles. Então é melhor divorciar, porque o seu bem-estar está comprometido. Por isso trocam de igreja não porque percebeu que há ali um falso ensino do evangelho não porque percebeu que ali não há pregação fiel do evangelho mas é em nome do bem estar é... o que importa é você estar no lugar onde você se sente bem já viu isso? já viu esse critério para escolher uma igreja? qual que é o critério? Não, é um lugar que você se sinta bem você está se sentindo bem lá? é isso que importa irmão vai com Deus, não é não não é não. Aqui é muito fácil sair dessa igreja, é muito fácil, é só dizer, estou indo para outra igreja ou não sou mais crente, é muito fácil, é só isso. Não sou mais crente, tá bom, que tira você do álbum mesmo, tranquilo. Estou indo para outra igreja, aí a gente só faz a pergunta, por quê? Independente do motivo que você disser e para onde você está indo, você vai te alertar, vai dizer, oh, não vai não, porque o que você está fazendo é fugir de um problema que não vai resolver em outro lugar, vai dar o mesmo problema. Esse não é um bom motivo para trocar de lei. Agora, se tem um motivo legítimo, como já foi apresentado em alguns casos, vá com Deus. Melhor. Se nós estamos em amizade comum nós aprendemos com o mundo a ter um objetivo de vida, o um bem-estar. Então, isso nos torna uma sociedade fraca e egoísta. Fraca porque quando se perde o bem-estar, se perde a razão de viver, é por isso que o jovem que namorou e perdeu o seu namoro e o seu ídolo era aquele namoro, porque aquilo trazia conforto, aquilo era, era todo o seu mundo você é todo o meu mundo, parece legenda de foto de Instagram de casalzinho incrédulo ou de casalzinho crente, com frase incrédula você é todo o meu mundo, você a, minha, a razão da minha vida a razão da sua vida foi embora não faz sentido mais viver e aí o rapazinho vai tentar se suicidar porque essa era a razão da vida dele atrapalhou o conforto que ele vivia nós nos tornamos uma sociedade egoísta porque foge de toda e qualquer coisa que coloque em risco o nosso bem-estar então em nome do bem-estar está disposto até a fazer luta, brigas, guerras entre vocês. E de verdade, se você está tentando preservar o seu bem-estar, não faça parte de uma igreja. Porque igreja é um lugar onde tem pecadores. E leve-se essa carta para uma igreja. O teu bem-estar vai ser comprometido muitas vezes. E eu vou dizer um negócio para você. Mais do que você talvez espere. Teu bem-estar vai ser comprometido, irmão. Mas você escolhe. Ou você abraça o discurso do mundo do bem-estar. E faz guerra e lutas. Ou você abraça a graça de Deus. E se achega perto dele. Nós somos ensinados, irmãos. Falávamos isso ontem. Nós somos ensinados e encorajados ao amor próprio. Você precisa se amar mais. Vai serpente no Éden. Foi isso que ela disse. Não, você está vivendo muito para Deus. Você precisa viver mais para você ser é dono do seu nariz, você é dono de si mesmo, você está doente, porque você precisa se amar mais, e provavelmente, essa seja a causa da sua enfermidade, você se ama demais, por isso está enfermo, quando deveria amar mais ao Senhor, chegar perto do Senhor, por isso fere tanto você, ser ignorado, porque você acha que não pode, ser ignorado por alguém. Por isso te machuca tanto. Esse o maior problema de ser amigo do mundo. Todos esses são efeitos naturais. Quase que efeito dominó de você abraçar o discurso do mundo. Mas eis o maior problema de ser amigo do mundo. versículo 4 diz gente infiel em outras versões tem a palavra mais ao pé da letra diz, adúlteros adúlteros minha filha já me ouviu falar sobre isso e eu não sei se você mostra aqui já mas deixe me fazer essa observação você tem medo Imagina, imagina. Você está deitadinho na sua cama, luz apagada, e depois você escuta um negócio assim, ó. Já teve essa experiência? Você acende a luz, você vai ver aquela maldita caixa que você diz que vai jogar fora vai organizar e nunca organiza em cima do guarda-roupa. E aí você descobre que tem uma barata que parece um polegar, assim. Voadora. Aí você está olhando para ela e o chinelo está ali, você não perde ela de vista, chinelo. gachou para pegar o chinelo, você olhou, cadê ela? Sumiu não? Sumiu? Uma dúvida minha, uma pergunta minha. Ela ah, foi embora, eu acho. Você apagaria a luz e voltaria a dormir assim de boa? Não. Voltaria assim para... Beleza. E, e por que não? Por que não? barata vai, de madrugada, descer pato à cabeça com uma espada super saiadinha, sei lá. Ela vai virar um transforme, sei lá. Por que não? Por que a gente tem receio da, da barata? Nem todos, talvez. Talvez alguns falar: Beleza, tem mistura para almoço de manhã, não sei. Né? Alguns ligariam, mas... Se isso nos assusta, por que não nos assusta A ideia de que amizade com o mundo É inimizade contra Deus É inimizade contra Deus Eis o maior perigo De abraçar o discurso do mundo De fazer amizade com o mundo É porque isso te torna inimigo de Deus E você dorme de noite Sério Sério é sério que você consegue apagar a luz e dormir? Sabendo que provavelmente agarrado a esse pecado, a essa maneira de viver, de olhar para a vida, de decidir, de governar a sua vida, ora, você abraçou o bem-estar e as suas decisões são mal pautadas em uma interpretação equivocada de Colossenses 3,15 de que não eu estou em paz, eu sinto paz isso, então isso é de Deus, é coisa nenhuma a escritura está clara dizendo que não é de Deus, mas eu senti paz então é do Senhor, é do Senhor nada irmão está escrito aqui e você continua arriscando a sua amizade com Deus em nome do seu bem-estar do seu conforto, horas e você dorme à noite sabendo que isso se você tem dúvida, já é um risco absurdo, porque você diz que vale a pena o risco para ser inimigo de Deus, para conseguir o que você quer, Ora, você não consegue perceber o grande risco que é dormir à noite tendo dúvidas de que você ainda é inimigo de Deus, Ora, pensando ser amigo, essa falsa sensação de segurança, só porque eu frequento uma igreja. Não, a igreja é reformada, né? Então é uma igreja saudável. Glória a Deus. Então está tudo certo. Certo, coisa nenhuma, gente infiel, adúltero. É inimigo de Deus porque é amigo do mundo, horas. Quem está falando para você sair do mundo, graças a Deus, semana passada foi Mateus 5. Ninguém está falando para você ser uma luz escondida. Dentro da cama, debaixo da cama, não, não é isso. Se por um lado, semana passada falamos sobre amar o mundo e amar a humanidade, mas não ameis é o mundo, é não amar o sistema, a moralidade, o pecado. Olha que grande perigo, versículo 5 diz que: ou vocês pensam que é em vão, que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ou seja, o Espírito Santo tem ciúmes, e ser inimigo de Deus é algo realmente perigoso. É barata dificilmente irá amputar os seus pés de noite. Mas temam aquele que tem poder de lançar a alma de vocês no inferno. Mas existe o mais de Deus. E o mais de Deus me encanta tanto. Eis aqui o mais, no versículo 6. Mas Ele, Deus, nos dá cada vez mais graça Por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes Em outras palavras, é um grande perigo ser inimigo de Deus Porque não é em vão que as escrituras dizem que Ele tem o Espírito que habita em nós Tem ciúmes de nós mas Deus também dá graça àqueles que estão dispostos a reconhecer os seus pecados e chegar perto de Deus. Portanto, sujeitem-se a Deus. Reconheçam que vocês precisam de Deus. Deus rejeita o soberbo não é porque Deus fala assim: não, você então eu não quero, já que você. É porque o um soberbo é soberbo horas. ele não quer a Deus. É ele quem não quer a Deus Porque ele acha que ele se basta Que ele é suficiente É por isso que ele não ora Porque ele, ele sabe o que é melhor para decidir É por isso que ele não lê as escrituras Porque ele entende a humanidade Ele conhece o mundo né? Ele já viu muitos vídeos né, Do Pondé, do Clóvis de Barros Então ele já decifrou a sociedade Ele não precisa mais das escrituras Para ler a sociedade De um jeito que agrada ao Senhor E que é o correto e que é a verdade Verdadeira, se posso ser redundante assim, mas se o coração está disposto a reconhecer os seus pecados, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês, mas cheguem perto de Deus. Quem pode chegar perto de Deus, irmãos? Quem pode chegar perto de Deus, tendo em vista que essas brigas e guerras, que gente infiel aqui foi direcionada para a igreja dentro da igreja então se na igreja não é quem pode se chegar? esse é o mar de Deus, essa é a boa notícia porque o convite é para pecadores e indecisos versículo 8 diz cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês limpem as mãos pecadores ou seja para quem é esse convite de chegar perto de Deus? é para os pecadores e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Ou seja, são aqueles que reconhecem, que se veem, se reconhecem como pecadores, que são convidados a chegarem perto de Deus. Os que já se veem como santos, os orgulhosos, os soberbos, os que já se veem como santos, não recebem esse convite porque nem querem atender a esse convite. Marcos 2,17, um texto muito conhecido tendo ouvir, ouvido isto Jesus lhe respondeu os sãos não precisam de médicos e sim os doentes eu não vim chamar justos e sim pecadores aqueles que são pecadores aqueles que são indecisos são convidados a abandonar o seu pecado e se decidirem e chegarem perto de Deus é a você pecador que é feito esse convite nessa manhã é a você o mais miserável dos homens é a você o maior pecador que você conhece é você mesmo que o convite é feito chegue perto de Deus sabe o que isso quer dizer? que não importa o tamanho do seu pecado você ainda pode chegar perto de Deus essa é a boa notícia. Eu não sei quais, for, quais foram os, quais foram os pecados mais terríveis que você cometeu. E sendo bem sincero, eu duvido um pouco de que ele seja pior do que os meus mas ainda assim cheguem perto desse Deus pecadores Note, ele não diz sejam santos e depois cheguem perto ele convida os pecadores cheguem perto não é que pecadores podem chegar perto de Deus porque Deus não liga para o pecado ou faz listas grossas não, não é isso, não é isso por isso é importante nós respondermos, como podem chegar perto de Deus? E Ele começa dizendo no versículo 8, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês, limpem as mãos. Essa imagem de limpar as mãos é uma referência provavelmente ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento, de lavar as mãos antes de oferecer sacrifício, de entrar no santos dos santos, de se lavar mas observe-a, é, limpem as mãos e purifiquem o coração. E muito provavelmente aqui, Tiago está apontando para obras nas mãos e a disposição do coração, como limpem, não só limpem as mãos de vocês, limpem aquilo que vocês fazem e limpem o coração de vocês pelo qual vocês fazem essas coisas. Ou seja, trabalhem tanto no querer quanto no realizar, tanto nos feitos, nas suas mãos, quanto na disposição do seu coração, tanto nas obras que vocês praticam, quanto nos desejos, o Salmo 24 que nós lemos, versículo 3 e 4 diz, quem subirá ao monte do Senhor, quem chegará perto dele, quem há de permanecer no santo lugar, o que é limpo de mãos, e puro de coração, ou seja, não é só o que você faz, mas é o porquê você faz o que faz, ou seja, não é só orar, porque eles oravam aqui, versículo 3 diz que é, é, nada tem porque não pedem, pedem, eles oram e não recebem, porque não é só orar, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres, então não é só as mãos, não é só as atitudes de se fazer algo completamente, mas é o um coração purificado. E o que é? Purifiquem o coração. Eu gosto muito. Eu nunca li. Mas sei que essa ideia é dele. Do Soren Kierkegaard. E ele diz que o coração puro é um coração que deseja uma só coisa. E purificar o coração é desejar uma só coisa. E olha como isso faz muito sentido no próprio texto. Porque ele diz, e vocês que são indecisos. E vocês que estão na dúvida, se abraçam os ídolos de vocês, os prazeres de vocês, os desejos de vocês e, e briguem por isso, ou estão indecisos se fazem isso ou se, cheguem, se chegam perto de Deus, purifiquem o coração de vocês. Desejem uma só coisa. Desejem o Senhor. Não só isso, mas versículo 9 diz: reconheça a sua miséria reconheça Alguém que reconhece a sua miséria, reconhece a gravidade do seu pecado, lamenta e chora. Por que, que ele lamenta e chora? Porque diz o texto, lamentem e chorem, reconheça a sua miséria, lamentem e chorem. Por que lamenta e chora? Porque ele não vê, ele não o vê o seu pecado como um acidente ou como apenas uma limitação e usa de eufemismo mas ele percebe a gravidade do seu pecado e por isso ele chora e por isso o riso se transforma em pranto e por isso a alegria se transforma em tristeza as escrituras não é uma espécie de estraga prazeres os crentes devem ser felizes a verdade há um mandamento alegre-se no Senhor há um mandamento do povo de Deus ser alegre mas há momentos em que não pode haver riso nos nossos rostos, no nosso rosto. Não pode haver riso. É um momento de mudar. O texto diz que o riso de vocês se transforma em pranto. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. Reconheça que você precisa de Deus. Ou seja, como se a chegar a Deus, limpe as mãos, purifique o coração, reconheça a sua miséria, lamente, chore, transforme a alegria e a tristeza, o riso em pranto. E humilhe-se diante do Senhor. A humilhação. É reconhecer que você precisa de Deus. A humilhação é mais do que você se curvar na oração desse culto, abaixar a sua cabeça e dizer, eu me humilho. É mais do que isso, não é menos que isso, faça isso. Mas é mais do que isso, você pode dizer que se humilha. Mas não consegue passar, por exemplo, por um momento de provação sem blasfemar contra Deus. Você pode dizer que se humilha diante de Deus, no momento de tomar as suas decisões, de se relacionar com os crentes, a sua régua não é o Senhor, a humilhação se expressa na obediência a Deus. A humilhação se expressa na obediência a Deus porque alguém que obedece a Deus reconhece que não é dono do seu nariz. Alguém que obedece a Deus está expressando a humildade de dizer, eu não sei o que é melhor para mim. Alguém que obedece a Deus diz, eu acho que por aqui é melhor, mas a tua palavra é fiel e verdadeira, por isso eu vou por ali. A humilhação se expressa na fé em Jesus Cristo. E por que que eu digo isso? Porque o que se exige, neste caso, o arrependimento, o que se exige no texto para chegar perto de Deus, é a resposta que se dá ao Evangelho. Esse choro, esse lamento. Esse limpar das mãos, essa transformação essa, essa mudança Essa conversão Esse arrependimento Que é exigido para chegar perto de Deus É a resposta que se dá à mensagem da cruz Lembre-se mais uma vez Tiago está falando com uma igreja e assim como a origem dos problemas dessas brigas, desses problemas internos assim como os problemas dessa igreja são percebidos lá no Éden a solução dessa igreja está na cruz de Cristo a cruz meus irmãos nos permite que nos aproximemos de Deus que nos aproximemos de Deus em fé e arrependimento. Talvez. Ao ler esse texto. Você. E ao ouvir esse sermão. Você se sinta tentado a pensar. Agora vai. Não. Agora vai. E, e nunca vai. Não. Agora eu vou chegar perto de Deus. E eu vou ficar juntinho. E, e não funciona isso. E parece que. O gás acaba na segunda, já. Mas isso porque... Porque só é possível se chegar a Deus por arrependimento como resposta à mensagem da cruz de Cristo. Só é possível se aproximar de Deus pelo Evangelho, pela mensagem de que Cristo viver uma vida santa que eu e você não conseguimos viver e que Ele morreu no nosso lugar e que nós, por sermos pecadores e pecarmos contra um Deus eterno deveríamos passar a eternidade morrendo choro e ranger de dente no inferno mas Cristo, porque não cometeu nenhum pecado era perfeito perfeitamente santo seu sacrifício foi aceito e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a esses ele diz. Arrependam-se. E creia no evangelho. Transforme. O vosso riso diante do pecado. Em pranto. A vossa alegria em tristeza. Se arrependam. E se acheguem ao evangelho. Se cheguem a Cristo por meio do evangelho. A ideia de que você vai se purificar e então se aproximar de Deus, não funciona. Essa é a ideia de todas as religiões, mas a fé cristã, ela trabalha no processo inverso, ela diz, cheguem-se de Deus pecadores e Ele vai purificar você, humilhe-se diante Dele e Ele vos exaltará O exaltar aqui não é diante dos outros, este aqui agora é um grande homem. O exaltar aqui é... Se você chorar aos pés de Jesus, certamente entrará alegria para o seu coração. Porque não há maior alegria do que atender ao convite de Jesus. em perto dele. Vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos do convite do teu, do teu Evangelho, Senhor. Nós precisamos desse convite da cruz, desse grito na cruz do Senhor. Para afastar de nós a surdez, dos ruídos que temos ouvido e que somos tentados a ouvir todos os dias nós precisamos da tua graça e por isso nós suplicamos derrame a sua graça sobre nós nessa manhã, derrame a sua graça que o poder do teu Espírito Santo seja derramado sobre nós nessa manhã, de forma a cativar os nossos corações de forma que essa graça transforme os nossos corações e nos leve Senhor, a responder a esse convite de chegar perto do Senhor a não pensarmos Livra-nos, Senhor, de pensarmos que isso é um privilégio de alguns. Mas a perceber que nós, pecadores e indecisos, com a obra do Senhor em nós, teremos o coração e as mãos limpos e purificados. Eu suplico ao Senhor que o poder do Teu Espírito Santo, que o lavar regenerador do Teu Espírito Santo possa limpar essas mãos e esses corações aqui, Senhor. Em nome de Jesus, para que, para a glória do Senhor, para nossa humilhação, possamos ter alegria em Ti, Pai. Eu suplico a Ti que essa semana, que esse dia, que amanhã, que terça, até que o Senhor venha nos buscar, possamos atender a esse convite e chegar cada vez mais perto do Senhor, porque. Isso é tudo que nós precisamos, Pai. É da Sua presença, Senhor. Por isso nós nos humilhamos e suplicamos a Ti mais uma vez, Pai. E se houver corações orgulhosos aqui, eu suplico a Ti, humilhe esse coração, abate esse coração, quebre esse coração. Mas não nos deixe dormir mais uma noite tendo a dúvida de que somos inimigos do Senhor, não nos permita pegar no sono, tendo dúvidas em nosso coração, Senhor, desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, desperte, Senhor, aqueles que dormem, Pai, para que amem a Ti, para que amem ao Senhor, para que respondam ao Teu chamado, para a Tua glória, Deus, para a tua glória, Senhor. Amém.